0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》，大家可以通过喜马拉雅 APP 以及苹果应用软件中的播客软件订阅收听本节目。如果各位认为本节目符合各位的胃口，并且觉得胡蒙讲的还行的话，那么就一定要点击订阅按钮，并且点击赞赏，你们的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回讲，上回我们讲到哪儿呢？讲到当时，法国竟然对英国宣战了。其实战争迟早会爆发，这点是毋庸置疑的。但是呢，当时法国对英国宣战还是惊诧了一帮人。其实法国对英国宣战是个非常错的事情，这种错误并不是当时。稍后我们会专门讲到英国到底怎么回事。这个错误不是指当时说法国对英国宣战有什么错的。事实上，从后来历史而言，是说如果我们站在现在。做个事后诸葛亮而言，就是法国把英国拉入了反法同盟，意味着英国有了个翻身的机会。其实英国这时候很惨的，当时啊，首相叫做小威廉皮特。之所以叫做小威廉皮特，是因为还有位老威廉皮特，他们父子两代全是首相。其实最近呢，胡蒙正在努力的找一下这位小威廉皮特的专辑，如果各位有推荐的话，一定要推荐给我，有电子版的。或者有纸质版的，告诉我去哪能买到，我一定会去买的。因为这真的是个神人，说他神是因为有一个原因，是他在1783年小皮特掌权的时候，他年龄24岁。对，这位24岁便接掌了当年的英国首相。当时呢，他是托利党的人，当时托利党政府打心眼里反感失军的法国，而他们呢？凭借着岛国的优势，在将来成为了阻止法国革命以及拿破仑法国的一个最执着的敌人。在接下来23年中，当时双方的和平相处只有14个月，或者说，在接下来的23年中，基本上所有的时间，英国都在跟法国打仗，包括最后最为出彩的特拉法尔加海战。要知道，英国伦敦现在有个特拉法尔加广场。英国的地位在当时并没有现在这么显赫，但是凭借着反法同盟的胜利，凭借把拿破仑从辉煌打入低谷的胜利，凭借着特拉法尔加，也凭借着滑铁卢，英国一跃成为了当时的一大国。但是事实上，让我们误会了一件事情就是，这时候我们总认为大英帝国天下无敌。英国是当时的很大的一个国家，但实际上我们误会了，英国并没有那么强。要知道 ，1783 年12月，以小威廉·皮特为首的托利党开始主导了当时的英国主政以及外交。当时呢，他们党的主要目的在于缓和同英法的关系，对他们要缓和英法关系。而摆在小皮特面前的外交形势还非常严峻，英国处于完全孤立之中。当时啊，英国失去了美国洲帝国，因而降到了二流甚至三流的欧洲国家水平。战争失利使得英国作为一个盟国失去了对其他国家的吸引力，是连当时的国王乔治三世都悲观地预测到，英国在30年内想要扮演欧洲领导角色或者获得海上绝对支配权是不可想象的。没有欧洲大陆的盟友，英国就不可能与法国参战。要说这一切呢，还要倒回1776年。我们都知道1 7六六年发生的事情，但实际上是发生了两件对英国影响深远的事情。第一件是在英国的一个殖民地上，一帮子人在那签署了一个著名的文件，这个文件叫做《独立宣言》，这个地方就是费城。而当时著名的事件便是，美洲的13个殖民地宣布独立了，并且在随后，在法国的帮助下击败了英国。并且再在随后成立了美利坚合众国，今天的世界老大。而另外一件事情，在1776年，有个人在那里出版了一本书，这本书呢叫做《国家财富的性质和原因的研究》。这个人，这个作者叫做亚当·斯密，而他的书另外一个更广为人的名字，简称叫做《国富论》。对，《国富论》也是在1776年所书写的。他在1768年开始写这本书，到1773年认为基本完成，到1776年3月这本书的被出版了。这就是当时英国的两件大事一件事是失去了最大殖民地，使得英国有可能沦为三流国家；一件事是出版了一篇一本著名的书，这本书开启了经济学的时代。当然，他是我们的祖师爷嘛。要知道，这个时候威廉·皮特所面临的问题是很严重的。他呢，当时主要想法，或者说在最近的想法，主要是要关注内政，外交领域保持低调。他的目标很明确，就是尽量避免新的战争，让英国获得长期的和平。而为了和平，就要与法国维持相当好的关系。这就是在法国大革命之前，英法签署的一系列的合约，包括很多的一些贸易合约。而当时英国所获得这个和平，这个和平所后面的是什么事情呢？这个事情叫做工业革命。对，工业革命正在这时候展开。工业革命同时也改变了英国外交的目的，外交应该服从于经济的发展，服从于对外贸易的需要。而小皮克呢，正好是亚当斯密的信徒，他认为英法之间很多战争都是因为损人利己的关税政策引起的。因此呢，相互减满关税就可以减少战争，而英法呢，一一带水，意味着两国的贸易比遥远的殖民地更实惠。因此，小皮特主张签订相关的英法商约。一一带水这词儿听着真熟悉。对，事实上，英法之间的关系，如果说让我们更为了解或者更为熟悉的一个关系，就是中日之间的关系。两个国家，既是一个非常。关切的一个互相文化的影响，对英国最早的王朝其实法国人过去建立的，英国现在英语中很多词汇也是法国语传进来的，而同时呢，两国打了很长很长时间的战争，比中日战争时间长多了，跟我百年战争都打过一次，七年战争，以及后来一系列冲突，这个事儿是无法算清的。但是当时的托利党人主张和平传统和工业革命。改变了英国外交的走向。他不寻求反法的盟友，而与法国改善关系。当然，中间反对人很多。就大家可以想想，如果在中日战争结束后，有人立马要求和日本改善关系，这是什么感觉？卖国贼对。但是，小皮特从政治的观点想明白一个事儿，就是一个民族是另一个民族永恒的敌人。这种观点非常的可笑幼稚。现实状况总是在变化。一旦外交格局发生变化以后，那么英国外交的手段也必须进行相应的调整。如果说英国的外交的目的是保卫英国的安全的话，那么法国不一定是英国当时外交威胁的主要来源。换而言之，小皮的认为应该更为灵活的使用外交政策，并要绝对的避免。感情用事，而它的核心叫做军事思想，用灵活的外交政策干什么事呢？在当时的欧洲战场上，调节各国的水平，或者说，英国搅屎棍的名字就由此而来。小皮特是个开端，而最后总结最好的就是那句话，叫做“没有永恒的敌人，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。”这是随后在19世纪一个非常著名的英国作家本杰明·迪斯雷利的名言。这句话大家引用一百遍都不会觉着吃人牙慧的，对，非常非常著名。要知道，当时英国就开始使用这种政策了，并且使用的非常好。因为当时东欧大国在国际舞台上日益重要，欧洲军事发生了很大的变化，法国呢陷入了严重的社会经济危机。英国当时很多敏锐的政治家意识到这一点，预见法国在很长时间内不会成为英国的主要敌人。小皮特也警告当时的国人，英国的外交目标是保持军事，而不是永恒不变的天然敌人。当法国在某一特定时刻不再成为英国敌人之时，与法国缓和就是可能的，并且英法两个国家这样都有利。事实证明，小皮特非常正确，在一定程度上。英法商约签订，英法之间的贸易突然爆发式增长，从之前的微不足道变成了一个非常主要的贸易源，甚至后来战争开打之时，这两国的商人都觉得非常可惜。但是，实际上有一点小皮特没有听到，或者没有想到，就是他一直认为在大革命以后，法国会陷入一个很长时间的停滞。或者很长时间的消亡，因为内乱嘛。但没有想到的是，在当时的大革命派系轮转之后，尤其是在强烈的雅各宾派逐渐掌握权力之后，竟然出现的事情叫做：法国的民族凝聚力增强了，法国的权力，法国当时的一个核心力非常强大。一个共和的法兰西比一个君主的法兰西威胁更大。英国当时普遍认为法国革命是进步的，应该予以同情。在这种氛围下，英国政府决定执行一种不偏不倚的中立政策。当路易十六与王后的逃跑事件发生了以后，要知道，奥皇希望乔治三世与他君王一起共同解决法王，但是乔治三世没有答应。其实英国人眼里啊，保持欧洲军事是其外交的最基本出发点，或者说当一个好的搅屎棍。比帮谁是最更重要的。而现在的威胁来自于俄国、奥地利、普鲁士，因为当时的俄奥普瓜分波兰，以及俄国入侵土耳其。换句话说，威胁欧洲军事的主要是那个遥远的大国沙皇俄国，而不是正处于内乱之中的法国。要知道，俄国当时主要的干涉对象。但是，法国大革命太强大了，冲击了当时的欧洲军事。法国革命政府随后在路易十六出逃后，要求奥地利停止支持法王活动，不再敌视法国革命。奥地利表示拒绝了，于是法国随后对奥宣战，并且取得了瓦尔密大捷。法国节节推进，占领了萨瓦、兰茵河左岸、奥属尼德兰（也就今天比利时）等等地。在军事胜利鼓舞下，国民工会突破了先前,前的谨慎政策，向一切要求恢复自由的民族提供兄弟般的援助，并且责城政,政府命令所有将军援助这些民族和保护那些为自由事业或者受到可能受到破坏的那些公民。这个严重的打破了欧洲的军事，英国不得已开始干涉反对。英国外交部不给革命政府委派外交官以正式地位。小皮特会见外法国外交官时警告说道：“法国对荷兰的侵略意味着战争。”小皮特从心眼里表示，对于当时的法国革命十分反感。他指出，在所有的时刻，你都要谨慎地宣称，英国政府确信世袭的君主制度应该得以确认，路易十七应该成为合法统治者。而随后，双方不停的开始进入角力环节。在1792年12月31号，英国外交大臣给法国外交大臣发出信件，对法国入侵奥属尼兰提出了抗议。而这个地方今天叫比利时。法国回信非常强硬。1 7 9 3年2月1号，法国向英国宣战。英法两国在长期的和平以后，再次的走入战争。究竟的战争会发生成什么样子？而这时候，拿破仑开始在战争中起到什么作用？对，拿破仑开始正式领兵出征了。我们下期再讲。